0: Olá, meu nome é Jefferson Medeiros, gastrônomo, arte-educador em formação e esse é o Mesa Aposta, um podcast que permeia o mundo da arte, da gastronomia e da educação. E hoje teremos uma conversa com o gastrônomo Christian Ortiz. Para começar, eu já te pergunto se tu pensas na tua alimentação.
1: Então, de, é, como posso te dizer? Eu tento, mas como o dia é bem corrido, acaba que às vezes a gente não tem essa, como ter essa preocupação, né? Porque ainda mais trabalhando em cozinha, a gente tem que comer alguma coisa rápido muitas vezes, ou até mesmo comer o que dá, ou às vezes nem comer, sendo bem sincero. Todo mundo diz assim, ah, trabalha na cozinha, deve comer um monte. Mentira, a gente prova um pouquinho e segue vai
0: <risos> Pois é, né? Felizmente, a, a última cozinha que eu trabalhei dava para dava comer a hora que eu queria. Claro, óbvio, na, naquele movimento todo não dava, mas volta e meia uh, eu estava beliscando mas num restaurante, certo? Uh, self-service, assim, ó era impossível, era trabalhar, trabalhar trabalhar, e se der um tempinho, tu vai lá e come, senão tu vai comer três da tarde, e aí não tem realmente como tu pensar no que tu vai comer, e quando tu vai comer
1: sim, é bem isso isso não, fica mais e... pras
0: blogueiras fitness pensar na alimentação na hora que vai comer
1: é, ou quando a gente desenvolve alguma coisa pra alguém comer, né
0: Pois é. Qual é o teu prato que tu fazes melhor? Que tu sabe que é o teu carro-chefe?
1: Então, pensando pelo lado que eu mais curto, que é a confeitaria, eu amo trabalhar com torta, né? Em geral, assim. Uh, até, pegando um gancho, foi... Eu descobri durante a faculdade isso, porque eu não sabia nem em que área eu ia seguir. Na verdade, eu comecei a faculdade pensando, ah, eu... Gosto de cozinhar, vou me inscrever em gastronomia, né? E aí, no, acho que no metade do segundo semestre, eu pensei, não, realmente é isso. E aí comecei a ter um contato maior com confeitaria. E fazer estágio. E aí acabou que eu me encontrei por ali. Então, não sei se tem uma torta favorita, na verdade. Eu sou muito da, da, de coisa, tipo, mais caseirona, sabe? Mas, como, como posso dizer, mais afetiva mesmo, assim. Tipo, uma Torta de morango nata e massa de, ba de baunilha, assim, é, pra mim é perfeito, sabe? Mas sabe que eu, eu, eu curto muito fazer, mas não sou tanto do comer doce, né? Eu sou mais de comer salgado mesmo, assim. E isso mudou com o contato, assim, com a própria confeitaria, porque acaba, como a gente tá sempre no meio, tu prova um pouquinho, prova o outro, chega na hora de comer, tu não tá mais com vontade de comer, tu já comeu o que tu tava pensando em comer, sabe? Muitas vezes eu faço porque eu tô com vontade, provo, e o pessoal de casa que acaba comendo o restante, assim.
0: E tu faz muito em casa, pra ti mesmo?
1: Olha, depende da semana, mas geralmente eu faço uma vez por semana, pelo menos eu faço alguma coisa no final de semana. Não, é até pra testar ou pra... Ah, eu vontade de comer alguma coisa, sabe? Eu vou lá e faço, assim. Mas geralmente uma vez por semana eu faço, a não ser que eu esteja muito cansado, porque às vezes a correria da semana é tão exaustiva que acaba que eu quero só descansar
0: na hora e tem que sobrar. É, e sempre tem aquilo, quem trabalha com comida né, ouve muito Ah, vem aqui em casa para cozinhar Ou uhum. me faz um bolo como é, tu, como é que tu lida com isso?
1: Olha, eu vou te dizer que eu adoro, realmente eu adoro assim, Tipo, ah, vamos fazer alguma coisa, ah, eu cozinho e tal Mas eu amo comer comida dos outros, sabe? Vocês é porque às vezes a gente enjoa do próprio tempero Ou da própria, da própria mão para comida, assim mas quando é comida dos outros, eu me empolgo mais do que a minha comida, sabe? Eu gosto de cozinhar para os outros, mas não sou tanto de comer ela. Faça ah, aí, prova, tá. Mas, mas eu sou bem bem aberto, assim. Mas tem bastante dessas também. Ai, principalmente, agora até que eu não escuto tanto, assim, tipo, porque é uma coisa mais natural, sabe? Eu meio que me ofereço, assim, muitas vezes. Mas na época da faculdade, assim, que quando eu conhecia, tipo, gente nova saindo e tal, que bem na época da universidade, tu conhece um monte de gente, né? E e aí tu não, ah, vamos fazer alguma coisa lá em casa, tu cozinha, o ah, que, que tu pode fazer para gente gente, ah, o que tu vai levar para gente comer, e assim eu ficava, ficava medo, meu Deus. Oh.
0: Qual é a tua maior frustração, que ou que tu nunca conseguiu fazer, ou quando tu faz dá errado, ou preparo ou alguma coisa que tu não curte dentro da cozinha?
1: Então, no momento eu estou procurando a nova, porque, assim, eu, antes eu tinha um problema mesmo, até durante a faculdade, assim, eu acho que lá, lá para o final da faculdade que eu fui chegar na massa de bolo de cenoura perfeito, assim, sabe? tá conversando com uma professora minha, assim, de... porque eu sempre, eu fazia receita, eu pesava, e nunca dava certo, era bizarro, assim, todo mundo fala, ah, é porque faz gastronomia, deve ser, assim, tudo uma maravilha, mentira. A gente erra muito para acertar depois pois é a minha última frustração assim foi com buttercream né porque eu queria chegar num tipo muito bom e aí agora que eu consegui pegar uma receita tipo excelente eu vou começar a trabalhar com ele assim que sempre era ai ah, acho que a temperatura não tava certo ah eu acho que não bati o tempo certo ah sei lá sabe e é mas uns detal... a confeitaria tem muito de detalhe né diferente da, da cozinha de praça quente a confetti qualquer deslizinho, qualquer temperatura a mais ou a menos ou tempo maior de cocção, foi tudo bota fora que não tem que fazer.
0: Aí, exato. Mas uma coisa assim, ó, que eu detesto muito, e assim, ó, nunca mais na minha vida eu vou querer fazer, só comprar pronto, é massa folhada, a massa folhada sempre foi o, assim, o que eu mais odiei, porque leva muito tempo e eu sou uma pessoa ansiosa demais para uma preparação que tu mexe 15 minutos e deixa ela 4 horas no freezer, então e também ela se quebra toda, tu tem que estar remendando ela, eu não curto, não curto.
1: Ela é bem trabalhosa, né? É, é, assim como a parte da confeitaria, ela tem um monte de processo, aí tu dobra, vai, volta para o freezer, dobra de novo, assim, segue. Mas acho, eu sou bem ansioso também, mas acho que quanto a comida, eu sou meio tranquilo, assim, mais comigo mesmo, assim, que tem essa ansiedade. Porque, principalmente por trabalhar com confeitaria já faz uns dois anos, dois, três já, hum, Acaba que eu me acostumei, sabe? Que aquela coisa tem seu tempo e não tem muito o que fazer. Não adianta correr porque vai dar tudo errado mesmo.
0: Daí agora tu falou em confeitaria. Eu quero saber tua relação com as comidas afetivas que tu tem.
1: Então, eu acho que eu tenho todo esse lado afetivo por conta da minha família, sabe? Eu sempre vi todo mundo cozinhar meus dois tios por parte de pai. Eles cozinham muito bem meu pai sempre cozinhou muito bem, minhas avós, minha mãe. E aí eu sempre tinha essa visão, sabe? E eu nunca me liguei, assim, a mãe sempre fez muita torta para fora, assim. A gente chama de fazer torta para fora quando fazem encomenda na campanha. E, e ela sempre fazia porque gostava, assim, ela fazia para gente, aí acabou, ah, e fulano, queria que fizesse, que fizesse torta também e tal. E eu nunca achei que eu fosse para esse lado, adorar ficar na volta dela, sabe? E foi muito por um acaso, assim, aí acabei, depois, quando eu comecei a gostar da confezaria, eu falei, nossa, tem muita ligação aí, né? E meu tio, ele é formado também, então, a gente, como a gente mora junto, a gente acabou sempre dividindo muito nessa questão de receita, e pegar a receita da família, reproduzir em casa, depois que... Uh, com certas técnicas melhores, né? Porque acabando cozinhando em casa, assim, tu, tu não tem muito, né? Depois, quando tu tem essa visão mais técnica, mais... Como posso te dizer? Mais... Agora me fugiu o termo. Mas... Não,
0: sem problema. Mas eu, eu te entendo, porque... Claro, quando tu vai aprender uma técnica, tu vai colocar ela em prática. Mas... Eu não sei, eu não sei se, eu, se eu aplico muito as técnicas. Na verdade, a gente aplica meio que intrinsecamente, porque tu, depois que tu aprendeu que tu faz aquilo porque aquilo é o melhor jeito a se fazer, te, é, muda toda a tua vida.
1: Sim, sim. Acaba que a gente transforma o que a gente já sabia, né? Porque muitas vezes tu via alguém cozinhando e pensava, nossa, não sei por que faz aquilo. Aí depois na faculdade tu acaba entendendo que é todo um processo porque ela precisa passar por aquele tempo de cooxão, por aquela tem que ser aquela exatamente aquela velocidade porque senão ela não vai pegar ponto. Eu acho que é bem legal assim quando começa a evoluir essas coisas na cabeça, sabe? Esse processo é bem interessante assim, tanto que hoje em dia eu já já como já estou há dois anos já quase três formado. É bem, é bem legal, assim, que quando tu começa a aprender outra coisa, sabe? Agora mesmo eu tô vindo embora pra capital, então tô conhecendo bastante coisa nova, assim, que às vezes até na faculdade acabava que eu não tinha, não tinha como conhecer e... Até pela própria questão de verba, né? Porque universidade federal é bem complicado, assim. Sabe que eu tenho eu tenho um pequeno problema, assim, com toda essa questão, sabe? porque, eu não sei se é por conta de ver muita gente que saía formado já se dizia chefe, assim, sabe? É porque, até pela questão da televisão, acho que todo mundo teve a visão assim, ah, tu faz gastronomia, tu vai se formar em chefe. Não, na verdade, eu vou ser um gastrônomo, entende? Chefe é um cargo, ou se eu vou ter um estabelecimento e vou cuidar daquela cozinha, eu posso me autodenominar chefe, mas ninguém se forma em chefe, né? E eu acho que por conta dessa TV, da, da, da questão da TV, que eu não reclamo, até porque teve muita... Muita coisa que teve uma visibilidade maior, sabe? Mas algumas coisas, assim, saíram meio batida ou talvez meio superficiais, sabe?
0: Ah, eu sei exatamente isso que eu, que eu detesto. Até por... Todo mundo, quando... Sei lá, se eu estou falando com um amigo de um amigo, aí eles sempre me apresentam Ai, ah, ó, esse aqui é chefe. Não, chefe é do que? Eu sou até desempregado, eu sou estudante de artes hoje em dia. Eu não é. sou chefe de nada, eu sou cozinheiro, gastrônomo. Eu prefiro até usar o termo gastrônomo, porque eu também não, não me considero cozinheiro, porque eu, não, eu sou só formado em gastronomia. Eu não cozinho também, só cozinho dentro de casa. E, e como eu, eu vou muito para essa parte do estudo da gastronomia mais teórica, não, não sou muito chegado em me chamar de cozinheiro.
1: É, o bom da gastronomia, não sei como é que foi a tua formação, mas é que a minha mesmo teve vários viés, né? Podia tanto ir para a parte da administrativa como para a parte da confeitaria da pasta quente. A gente tem um pincelado de cada coisa, então acaba que tu tem uma base para te seguir aprofundando no que tu que realmente quer seguir, né?
0: Qual é a tua relação hoje fazendo hum. na tua marca? Como é que tu lida com o desperdício?
1: Olha, eu tento aproveitar ao máximo, sabe? Nem que seja assim, ah, eu vou... Nem que seja, ah, tem uma encomenda eu vou fazer, vai sobrar, sei lá, claras, entende? Porque eu usei um monte de gema, eu tento fazer algo para casa, assim. Mas no, no próprio trabalho também, quando é legumes, eu tento sempre utilizar casca. Uh, e até por conta do meu último trabalho, que teve um trabalho lá, um projeto uh, com resíduos e separação correta e tal, a gente teve esse esse cuidado maior, sabe? e eu tive uma cadeira na faculdade também de gestão de resíduos sólidos, então desde o início eu já comecei a ter uma, uma noção assim do que, do que fazer com aquele resíduo, do que, como separar ele corretamente, como aproveitar para não ir tanto resíduo fora, até porque, por mais que a gente separe direitinho, às vezes acaba que não é destinado para o lugar certo e vira tudo a mesma bola. né
0: E restaurante, tu chegou a trabalhar?
1: Sim, eu eu fiz frila em alguns restaurantes em Pelotas. Depois eu trabalhei, fiz estágio por quase dois anos durante a faculdade numa confeitaria e depois eu peguei num restaurante no Parque Tecnológico, trabalhei lá de 2018 até o início desse ano, 2000, final de final de 18 até o início desse ano. Então eu tive bastante contato com bife, assim, era um bife menorzinho, mas eu tive esse contato, sabe?
0: Assim, o, o que eu trabalhei, que eu fiz estágio, não tinha muito desperdício. O grande problema é porque não pode voltar do, dos rishô. Então, ou tu come aquilo, ou tu, tu tem que descartar. Mas a, as gurias botavam bem pouco lá na frente, óbvio, nunca para faltar, mas elas já tinham bastante experiência para saber o que vai ser consumido ou o que não vai ser para não, não sobrar demais não pode dar para ninguém né então também é um grande problema é. porque, uh, porque tu uh, várias, várias vezes alguns moradores de rua iam bater e aí ah, não pode te dar tinha até um cuidador de carro que ele sempre almoçava lá porque se tá bom pro consumo do, dos clientes quando termina o o, o período, a gente também come daquela comida, as pessoas não vão pensar que ah, eles deixam lá dentro da cozinha o melhor para eles comerem. Até é o contrário, né? Normalmente, nos, é. nos restaurantes, eles deixam o, o pior. Pro... Tanto que quando eu entrei no, no restaurante que eu trabalhei por último, restaurante não, era uma hamburgueria. Quando eu entrei, era assim, ó, pão de forma Alface, tomate, maionese também não podia usar porque a maionese era uma maionese especial feita com, com alho confitado e aí não, não, não rolava. No, no final já estava muito mais de boas, tu comia muito melhor, mas às vezes tem uns patrões que pensam que funcionário tu tem que alimentar com, com o que há de mais barato. Não sei como é que foi a tua experiência com é. isso.
1: Uh, não, já, confirmando o que tu falou, realmente, assim, geralmente funcionário come, quando é buffet, come, ai, ah, tem lá tem uns shows lá, com o que sobrou do, da última leva, vai lá, se serve, e é isso, né, não tem muito não tem muito o que repor, assim. Muitas coisas a gente não se preocupava tanto antes, por mais que tivesse toda a questão de, de sanitização e tal, não, não tinha esse cuidado, sabe, de pensar, meu Deus, lá, teve, teve muita gente aqui se servindo, teve muito, 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 teve falta de controle, tipo, de saliva no ar, coisas do tipo, sabe? É bizarro pensar isso, mas...
0: Eu trabalhei também antes da pandemia no, nesse restaurante, quando eu, eu fiz estágio, e aí depois eu tava sem fazer nada, e aí eu falei, ah, vou ir, pro, vou ir aí trabalhar com vocês, vou voltar aí. E eu voltei a trabalhar, e aí tinha as medidas as, as medidas de higiene e aí eu vi eu ficava pensando, cara, como é que a gente nunca pensou que isso não era nada higiênico de, uh, servir lá a comida, deixar todo mundo olhando falando em cima da comida às vezes tem uns richozinho que tem um, um vidrinho ali que, que não faz a diferença nenhuma para não, não contaminar agora eu acho que a gente sai da pandemia com esse aprendizado
1: é foi um foi um grande estágio para muita gente né que o que muita gente não, não queria nem pensar antes acabou pensando a força parece né isso de certa forma eu acho que vai ser bom assim para todo mundo sabe todo mundo vai sair meio não, não quero bancar o o coach do item ah, que agradecer a modemi obviamente que não né mas esse lado de que a gente teve um olhar mais cuidadoso para a higienização, para toda essa questão de, de, de cuidado com, com o que gerava de, de movimento na, na volta do, do alimento, eu acho importante, sabe?
0: E fala um pouco sobre o teu negócio, sobre como é que surgiu a ideia do... Por que, que o que que te levou então, a, a montar
1: então eu terminei a faculdade e como eu trabalhei durante toda a faculdade numa confeitaria eu sem e aí descobri gostando de fazer torta e tal eu criei mais por conta de gostar na verdade assim que eu queria ter esse contato como eu entrei num restaurante e eu tinha mais contato com a área de praça quente porque acaba que, sendo bem Bem sincero, assim, às vezes tu quer uma, uma certa vaga, mas nem sempre aparece, né? E, e aí eu curti muito a ideia dessa vaga que tinha aparecido, mas eu não ia ter tanto contato com confeitaria. Então, eu conversando com com meu tio, esse que, que que também já é formado, a gente decidiu criar a empresa assim, ah, a gente vai fazer o que a gente gosta, né? E ao mesmo tempo começar a fazer doces para quem, quem nos conhecia e tal, porque começou Sou assim. Aí trabalhei em pelotas até o início do ano, às vezes a gente fazia em Candiota, que é a minha cidade natal também, em algumas datas, assim, agora a gente está trabalhando aqui na, na região da capital. Mas veio mais dessa, dessa questão de gostar muito de fazer e não ter tanto esse espaço, entende? E aí acabou surgindo outras oportunidades, assim, foi bem legal a experiência do início.
0: E eu queria que tu me falasse, é, é um meio polêmico isso. As pessoas que falam que, ah, não tens o que fazer, trabalha com comida, porque sempre vai ter quem vai comprar. Tu, como é que tu age com isso? Qual o teu pensamento?
1: Então, eu, é, é polêmico sim, mas, porém, que, que eu acho, tá? É que o bom da... Eu acho, eu acho uma coisa boa, na real, assim, sabe? Porque, realmente, tem, todo mundo gosta de comer, então sempre vai ter uma, uma certa procura quanto a isso, sabe? Eu notei, assim, que até por conta da pandemia, muita coisa subiu de preço, eu acho que pela procura, se for ver o próprio leite condensado, além de todas as questões de fabricação, teve a questão da venda, né? porque sendo bem sincero, foi ver aumentou muito consideravelmente assim a quantidade de pessoas fazendo doce. Eu não acho ruim porque isso gera uma, uma cadeia de, de de empresas novas, né? Mas eu não vejo como lado ruim assim de, de um certo modo geral assim, sabe?
0: A concorrência não é um nunca é aquilo que, que vai tirar o teu produto do mercado, alguns problemas que eu tenho é até mais com com empresa que já começa a grande, porque as pessoas investem um, um bom dinheiro para abrir um negócio e às vezes eles não têm conhecimento, fecha muito rápido porque as pessoas acham que abrir um negócio de comida é, sempre vai dar lucro e não é bem assim, vai demorar a, a ter lucro, uma empresa, príncipe, uh, até de comida, não, não só uh, as outras empresas demoram a, a crescer, mas com uh, ramo de restaurante também demora a crescer. E as pessoas se frustram, fecham muito rápido, porque achavam que era uma coisa e não é.
1: É, é que uh, toda essa questão de comida, uh, existe, existe uma um gasto bem alto prévio, né? assim, uh, tem toda a questão de equipamento, de insumo, porque por mais que tu venda, para te vender, para te ganhar muito lucro, tu tem que vender muito e às vezes no início tu não tem todo esse lucro porque tu tem todo o investimento, tu tem que repor o, o valor depois, né? e eu acho que essa questão de ter concorrência, acho que é mais de tu procurar o teu diferencial, sabe? Eu acho que acredito, acredito que tem espaço para todo mundo, assim, não, não, não vejo isso como um lado, lado negativo por exemplo, eu posso fazer torta e biscoito, o biscoito do fulano pode ser melhor do que o meu, mas aí quando veio eu ainda consigo vender minha torta, entende? Eu acho que é, é legal essa troca, e às vezes até tem muitos conhecidos que tem negócio próprio, que às vezes a gente tem uma, uma, uma troca bem legal, assim, ah, eu, sei lá, me aparece uma encomenda com alguma coisa que eu nunca fiz, entende? Porque tem, tem casos, assim. Aí eu procuro fulano, porque fulano já fez, e fulano me dá uma ajuda, e aí uma mão lava a outra. Claro que tem também os casos né de que tipo ah, tem um negócio no mesmo ramo que eu, eu não vou falar mais contigo, né? Mas eu acho que vai muito da consciência, sim, e do caráter da pessoa, né? uma questão de ética.
0: Eu acho meio que uma bobagem, até porque tu sempre tem como aprender com outra pessoa. Assim como algumas pessoas que são meio egoístas, que falam, ah, eu nunca vou ensinar o meu segredo, porque senão... A pessoa vai me copiar eu não vou ter mais um diferencial. Eu acho que isso é muito estar preso no passado. Até porque hoje em dia tem tanta receita na, na internet que tu consegue achar o diferencial das pessoas com, fazendo duas ou três receitas diferentes. E vai muito do atendimento, de, de como tu trata o teu produto, da embalagem. Que tu... como, é, como é que foi para ti pensar em toda, toda essa parte comercial do, da tua marca.
1: Então, então, eu sempre gostei dessa parte de marketing, né? No início, até assim, no primeiro ano, acho que até a pandemia, assim, eu não tinha muito esse olhar, assim, eu, simplesmente eu fazia, toda a parte gráfica acabava que eu mesmo fazia, como eu não tinha como pagar, né? Trabalhava, recebia um salário ok e... Essa seria a minha grana extra, né? Uh, acabou que eu fui procurando, assim, a, a, o meu jeito de fazer. Depois, durante a pandemia, eu tinha mais tempo em casa, começou a surgir algumas ideias, assim, sabe? Então, comecei a fazer curso online, comecei a investir mais nisso. No Natal, tentei fazer uma coisa mais bacana, assim, até porque eu tive um tempo maior de pensar. Eu sempre penso na no impacto que aquela novidade vai chegar na pessoa, entende? pode ser uma coisa simples, mas assim, às vezes tu tem um pequeno diferencial ali de um cuidado que tu teve que, que alguém pode não ter pensado, que para o cliente vai chegar de uma forma bem legal, assim. Hoje em dia, eu acabo que até eu escrevo carta à mão, assim, para mandar para cada cliente, junto com a, com a encomenda, porque eu acho que é um cuidado, sabe? É um carinho que tu faz a mais, assim, que não custa nada, assim, sabe? É só um às vezes eu simplesmente mandar a torta e entregar e pronto, tá aí, entreguei, me paga. Não, eu acho que é uma toca é, uma, é um vínculo que tu cria, entende? Porque não foi um, um, uma confiança que a pessoa depositou em ti, de tu participar de um momento especial, de, de estar com ela ali, até, até principalmente agora durante a pandemia, que muita gente às vezes pedia para comer com a família em casa ou, ou para comemorar o aniversário da família que estava longe. Teve um caso de uma amiga que, que ela sempre me apoiou, assim, que encomendava bastante coisa. E teve, teve a, a, a madrasta dela, que não mora aqui no Sul, me chamou para fazer um, 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 um presente feito por mim, porque ela sabia que, eu, que, que ela gostava do meu trabalho, para entregar para ela no aniversário dela, sabe? E isso eu achei muito bacana, assim, não esperei que acontecesse, e ela também ficou bem, bem, bem emocionada na... quando eu entreguei isso.
0: Vá, que massa. Esses, essas coisas uhum. é, envolvendo a comida que eu acho muito massa. Eu, eu curto muito essa, uhum. essa relação de afeto, de comensalidade. E por isso que o meu trabalho vai muito nessa, nessa coisa de... Falar para as pessoas o quanto é importante tu comer com outras pessoas, dividir afeto. Eu, eu adoro fazer. Normalmente eu não, não sou uma pessoa que cozinha demais, mas quando eu cozinho é pra... Assim, eu gosto de fazer comidas que dê para dividir e assim, ó, vou largando, ó, vou dar dois para um amigo, vou dar. Uh, mais dois para outro amigo porque eu acho que dividir comida é assim, uma coisa muito massa não, as pessoas não vêm muito aqui na minha casa porque eu também moro extremamente contramão uh, mas quando vem também gosto de assim, sempre fazer alguma coisa diferente que eu, eu acho muito massa essa relação da comida com o afeto e de mostrar que tu ama pela comida
1: é, e até agora citando a pandemia de novo, mas teve um período que eu morei sozinho, sabe? E muitas vezes eu fazia, eu tava com vontade de comer alguma coisa, ou um pão, ou uma torta e tal, e eu sabia que era muito para mim, assim. Então fazia, às vezes aí botava no pote direitinho, entregava para uma vizinha, entregava para uma amiga, ou até mandava entregar, sabe? Porque eu acho, eu, eu sempre acreditei nessa questão da, da comida ser um carinhozinho, sabe? A mais ali no, no coração, sabe? E... E é engraçado porque ano passado eu devo ter trocado muita receita, assim, com, tanto com o meu tio, que não estava morando comigo, com a minha avó, que estava lá na, na minha cidade de Natal também. Acabava que eu matava um pouco a saudade com a comida, entende? Mesmo uh, não sendo a mesma coisa, porque a gente que cozinha, a gente sabe que por mais que a receita seja a mesma, a mão é completamente diferente. Eu acho que o ponto de uma coisa é uma, eu vou lá e faço, para mim fica melhor mas aí, por exemplo, a receita da minha avó é completamente diferente, a mesma coisa, ao mesmo tempo que ela usa os mesmos ingredientes. É bizarro, mas é, é super bom, assim, sabe?
0: Tá, e agora o que eu queria te perguntar é, o contexto que tu, vive, que tu vive ou viveu influenciou na tua escolha dos alimentos que tu come hoje?
1: Eu acredito que sim, porque muita coisa eu nem conhecia, assim, como eu vivi sempre em cidade pequena, Muita coisa não tinha nem acesso, né? E não é uma questão de... Ai, não, não 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 se compra lá. Não, é que realmente não chegava mesmo, assim, sabe? Então, eu fui comer, sei lá, um salmão agora na faculdade, assim, por exemplo, sabe? para ser bem sincero. Porque eu vim embora e acho que um ano depois, né? Eu comecei já a faculdade. Então, aí comecei a ter um contato bem bem legal, eu comecei a criar esse hábito, ah, se eu gosto, se eu não gosto, ah, isso aqui é muito legal, isso aqui combina com isso, isso aqui combina com aquilo, sabe? Eu também tenho um tenho apego muito grande assim, com tempero natural, sempre gostei, assim depois da faculdade principalmente, e tento criar o hábito da família de não usar o sazon e o, e o caldo marge, <risos> mas eu sei que às vezes, como lá, lá não, não tem realmente tanto essa não chega tanto, assim, é meio difícil, até pela praticidade, como todo mundo trabalha, tem que cuidar da criança e tal, eles... acaba sendo mais, mais rápido, né?
0: Tu virou o chato da comida?
1: Não, até que não, assim, se, é, se tem e é isso, é isso, sabe? Mas eu sempre dou um jeitinho de falar, assim, olha, isso aqui pode ter, se não usar isso daqui, fica melhor, né?
0: As pessoas acham que tu que tu come melhor do que tu come?
1: Acham. Até me conhecer elas acham.
0: Eu acho, eu acho muito engraçado que as pessoas falam Ai, não, mas eu não vou cozinhar pra ti, porque tu, ai, tu deve comer bem, tu deve... Puxa. Se soubesse que eu como em casa, não ia nunca é. falar isso.
1: Pior é que é, ainda mais quando se mora sozinho, tu cozinha uma coisa rápida, assim, sabe? Eu, claro, que às vezes eu fazia os, os eventos, assim, que era eu, ai, tô com muita vontade de comer certa coisa, então nem que eu tô sozinho, vou fazer para mim. Fico lá dois, três dias comendo, porque não tinha como fazer uma receita menor, mas fazia, né? Mas, sim, todo mundo acha que a gente come melhor, ou que, sei lá, a gente nunca comeu miojo na vida, na época da faculdade, por mais que a gente sabia que era horrível aquilo, que não fazia bem, e eu ia dizer que, às vezes, até me dá vontade de comer. Porque tem aquele coisa assim, ah, sabe, eu comia muito quando eu era pequeno e vinha aquela coisa, mas aí eu acabo não comendo. assim
0: E agora, para terminar, eu queria saber se a tua formação fez diferença no teu entendimento da comida.
1: Muito, 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 muito assim. Eu não diria... Totalmente só, só a, a formação, sabe? Eu acho que tudo que veio junto e tudo que veio depois também. Mas foi um passo inicial, assim. Bom, como eu sou muito... Sou menino sou curioso, né? Então, acaba que eu ia vendo alguma coisa na faculdade, depois já queria saber mais, ou algum colega já tinha trabalhado com isso e ia contando, assim. E até pela questão de depois tu ir aprender, ou tu ir produzir, reproduzir tal coisa no trabalho, sabe? E às vezes não é nem de tu aprender no trabalho, é só de tu ter, assim, a, o aval de tu pode testar, sabe? É muito legal isso, assim, e é, é bizarro como, como mas às vezes, é uma coisinha pequena que tu, que tu conhece, que faz um boom na cabeça, sabe?
0: E como é que é a tua louça depois que tu, que tu acabou a preparação? Normalmente, na, no teu dia a dia, assim, né? Em casa.
1: Então, eu sou meio sujador de louça, né? Meio total, assim. Depende do dia. Às vezes, eu vou fazendo, eu vou lavando. Às vezes, fica a montanha e eu lavo no final, quando tá ficando tudo pronto. Se eu tô sozinha, às vezes eu deixo pra lavar depois. É, é, vai muito do momento, assim, eu acho, sabe? Mas pois... eu sou bem do, do tipo que não consegue fazer uma receita com uma panelinha só, tem que fazer com vários.
0: Pois é, eu acho que eu uso todos os bowls possíveis que eu tenho em casa. Assim, ó. Eu acho que todas as, as cerâmicas que eu tenho em casa, elas vão pra pia depois de uma, de uma receita. Por isso que eu queria saber de ti isso. E é, agora. Não, pra... e, é, às vezes eu... não, vai, pode contar.
1: E eu achava, eu achava que era só eu, assim, mas é, no trabalho às vezes eu fico fiquei, fiquei olhando assim e Meu Deus, nossa, como a gente suja a louça? E às vezes nem é toda eu que sujei.
0: Sim, no, no estágio me xingavam muito por ser bagunceiro, por sujar muita louça. Aí, quando. nos... Depois nos trabalhos eu, eu fiquei mais, mais reservado. Tanto que. No último trabalho, todo mundo falava: Olha, vocês podiam ser organizado, que nem o Jefferson, porque ele faz as coisas e vai limpando, a, a praça dele tá sempre limpa, de vocês não. Mas a, ó, apanhei até, até ser assim. No trabalho, em casa não. Em casa eu vou sujando, aí boto na pia. Quando termino, aí tem aquela montanha, e quando tu termina, tu. Parece que dá aquela aliviada, e tu pensa, ai, ah, terminei. E aí tu vê a louça e tu fica, meu Deus do céu, por, quê? por que, que eu não sou uma pessoa mais organizada que vai fazendo e vai lavando, ou que usa menos, menos, uh, sei lá, menos louça?
1: Uh, mas te respondendo, às vezes a gente tem o álibi de que certas receitas tu tem que fazer separado cada processo pra depois juntar tudo no final, né? Então não é culpa nossa que a gente suja muita louça aqui. É a louça precisa ser sujada.
0: Ah, pois é aí a gente também aprende muito que ai ah, olha separa tudo que tu vai fazer bota no, no bolzinho para depois não ter que ficar e vai num lugar vai no outro vai no não, já tá tudo ali certinho organizado aí a receita flui muito mais e é e é sempre mais ou menos isso que eu vou que eu uso como desculpa para para me dizer que tá tudo bem eu ser assim
1: Exatamente.
0: E agora, para terminar, eu queria que tu me contasse uma história que te lembre muito, que tem a ver com comida.
1: Acho que a história mais bizarra que eu tenho é quando eu comecei a cozinhar lá nos 13 anos, assim, que a minha mãe tentava me ensinar a cozinhar e às vezes ela saía para trabalhar e deixava as coisas meio pré-prontas e uma vez ela pediu para eu temperar feijão. E pra mim, eu pensei, ai, ah, tudo é tempero, né? Eu não sabia o que, que ia, o que, que não ia. E eu despejei, sei lá, meio pacote de coloral no feijão. Como a gente comeu aquele feijão depois, eu não sei, mas ficou muito bizarro.
0: Nossa, meu Deus do céu, eu, sim, ó, detesto coloral. A minha avó adorava, mas ai, eu nunca, nunca e... tive uma boa... <risos> uma boa... Eu não lembro
1: nem o gosto, pra te dizer a verdade. Mas na... eu lembro que eu tinha em casa, a mãe também usava muito, só que eu não sabia nem por que que era direito. Né? eu naquela, naquela época era a época que eu tentava fazer brigadeiro eu não sabia que tinha que ficar mexendo o tempo inteiro senão ele queimava né? eu, eu, eu achei que tá, deixa lá fervendo uma hora e vai ficar pronto aí, acho que foi essa uma das histórias que eu sempre, sempre lembro assim sabe? que eu não, não tinha nada de noção de nada assim
0: e hoje em dia tá aí com a sua própria marca de, de bolo quase a Maria da Paz
1: Quase a Maria da Paz.
0: <risos> Te agradeço muito, Christian, pela pela conversa. Foi muito massa.
1: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar.
0: Para vocês que escutaram até aqui, convido a me seguir no Instagram através do perfil iaidef para acompanhar o meu trabalho. Inclusive, você pode mandar sugestões de tema e até ser convidado a sentar à mesa. Siga o Mesa Posta na sua plataforma de áudio favorita. E eu te encontro na próxima semana. Tchau, tchau!